0: Kommentaret till Longstamsen i fallet med namnet Christian Longstamsen, det är tisdag där på tiden med nytt intervju på podcastern. Den uken så snackar jag med Martin Flate, han är forsker vid Folkhälsoinstitutet och han var sekreterare för Stoltenbergutvalget. I den förbindelse så lagde Stoltenbergutvalget ett utkast till en ny måta gör intag till vidaregående skolor på ett tillägg till vad ska vi kalla nära och karaktärbaserat upptaks eller fritt skoleval som man också känner det så att det ska vi sen ha kommit idag. Men kan vi få till en mer ett färdig intagssordning som inte nödvändigtvis säger att det bara är den närmaste skolan du kan välja. Så här får du Martin, varsågod. Martin Flate, tusen takk for at du hadde hatt tid til meg i dag. Det vi startet selve intervju, kunne du fortalt dittarne mine tre om deg selv, slik sånn at de kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, jeg er forsker ved Folkehelseinstituttet, og der jobber jeg i et projekt som ser på årsakene til kjønnsforskjeller i skolen, og mulige helsekonsekvenser av dette og før det så tok jeg en permisjon for å jobbe i kode i Stoltenberg-utvalget, der satt jeg satte i sekretariatet. Det var veldig gøy fikk jeg se utdanningspolitikk fra innsiden. Det og før det igjen så jobbet jeg som forsker på NIFU, også som lærer på en videregående skola. Det synes jeg var utfordrende, men også veldig givende. Altså å følge elever fra dag til dag og deres faglige utvikling, det var veldig gøy. Mm.
0: Så både praksiserfaring og forskererfaring? Ja, mer forskning de siste årene. Så, ja. mm. Og det er jo nettopp noe av det som hva skal vi kalle det, kommer ut av Stoltenberg-utvalget sin rapport, som vi skal snakke sammen om i dag, noe som du har forsket på og jobbet med i ettertid. Mm. Eh, og en av de vanskelige tingene med å jobbe med videregående skole er at man må sørge for att vi tar opp elevene, mm. fortidensvis der de ønsker, eller det de kunne interesse av, det samfunnet er av att det gör. og så videre og så videre. Mm. Og der snakker man veldig ofte om to modeller, enten nærskoleprinsippet eller karakterbasert oppdag. Mm. Men det har ett alternativ. Kan du fortelle meg mer om det?
1: Ja, vårt alternativ er et progresjonsbasert oppdagssystem. Og med progresjonsbasert så mener vi at vi tar opp elever på bakgrunn av hvor mye eleven har løftet seg i sine i sine prestasjoner genom ungdomsskolen.
0: Nettopp. Det høres grusomt komplisert ut. Ja,
1: men egentlig er det ganske greit. Det starter med at vi trenger å etablere et slags inngangsnivå til eleven når de begynner på ungdomsskolen.
0: Hvor ligger de i åttende klasse?
1: Hvor ligger de i åttende klasse? Det er utgangspunktet. Og basert på det, så kan vi da dele elevene opp i noen mestringsnivåer med da elever som gjør omtrent likt. På starten av åttende klasse. Så ser vi da eh, på slutten av tiende klasse, eh, grunnskolepengene deres. Så lar vi dem søke å komme opp til skoler, eh, basert på de grunnskolepengene som de har fra tiende Men da i konkurranse med de andre som var på det samme nivået da de startet i åttende klasse.
0: Så i, i, hvis vi så skal placera dessa elever med lite sån grovt mm. uh, då. Eh och kommer det att ha hur då detta höres ut. Men si 2A elever eller 1A elever, 2A elever, 3A elever, 4A elever, 5A 6A i åttonde klassen. Ja. Så att om vi starter då som en 2A i åttonde klasse, så er det de jag ska konkurrera mot i intaget mitt.
1: Nettopp. Mm. Jag hatade hur den öpps. Nej, det blev väldigt det blev väldigt ble fint egentligen det, det så. Det, det var
0: nog det där etter tvåer tre eleven biten som jeg misslikte. Inte inte progressionsbiten. Ja, nä så. <laughs> ja, mm. men når vi då ska ha detta system och hur du att vi ska få administrerat dessa progressions enheterna eller vad vi ska kalla det? Ja. Så det
1: er jo grunnleggende første spørsmål, ja, hvordan bestemmer man disse inngangsnivåene på en klok måte? Og Stoltenberg-utvalget foreslo da å ta utgangspunkt i nasjonale prøver primært.
0: Ja, for de skal jo alle gjennom i åttende klasse, ikke hva ja,
1: som er helt i starten av åttende klasse. Så det kan man gjøre, og man kan bruke karakterer på åttende tryn, og man kan også gi litt rom til læreren, at læreren kan komme med sitt skjønn, særlig der man er i tvil om de andre målene gir et godt bilde på elevens prestasjon i åttende klasse. Så basert på det, så plasserer man da elevene i ett mestringsnivå, Um, og det mestringsnivået beholder av eleven eh, gjennom ungdomsskolen. Når elevene da søker seg in til videregående, så får hvert mestringsnivå en kvote, basert på hvor mange elever fra det nivået som har søkt seg in på en skole.
0: Ja, nettopp. Mm.
1: Og deretter konkurrerer de da med de andre innenfor sitt nivå. Ja. Og det betyr at det er akkurat like vanskelig eh, i utgangspunktet for en eh, toerelev eh, som en femerelev eh, i åttende klasse å komme in på en videregående skole.
0: Men tenker man da at man tar en skole sin plasser og så deler man den i sex eh, eller fem, og så eh, uansett eller fordeles dette ut fra søkert? Det søkertallet?
1: Nei, det fordeles seg ut fra søkertallet. Sånn at hvis det bare er fem elever, elever som, som lå på et høyt mestringsnivå i starten av åttende som søker sig til en skole, så vil alle plassene gå til elever som gjør det bra i starten av åttende klasse på den skolen. Så det vi si at vi utjevner de forskjellene, eller den forskjellene sociale segregeringen som eh på er skapt av et ved at det skapat av ett karaktärbaserat åttaxe system vet eller där är det de med eh bäst som gärna gör det bäst og kommer in på på någon skola men vi beholder så vidt, den sosiale segregeringen som skylder seg at elever ønsker seg til ulike skoler. Så sånn hvis en type elever ønsker å søke seg til en skola, så slipper vi in dem, til tross for at det hadde vært mer socialt utjevnende å ta inn noen andre elever.
0: Ja, for det er jo en problemstilling man har snakket väldigt tydelig om, særlig i Oslo skolen, og det er jo gjerne i de store byene hvor vi får denne problematikken siden ja. vi har flere skoler på et sted. <laughs> Men det høres jo ut som om man på denne måten så gir det større rum for de elevene med lavere karakterer til å komme inn også på det som i dag er veldig populære skoler.
1: Ja, det vil gjøre Mm. Og, og vi har også sett på hvordan um, eh, ja, også, eh, en elevs rangering eh innanfor et kull, hvordan det vil fordele seg eh, på ulike grupper med karakterbasert eh, opptak og dette progressionsbaserte opptak. Og med karakterbasert opptak så er det de som, sånn at de som har eh, minst én forelder med lang høyere utdanning de ligger da i, i 67. persentil, det vi ser si at eh, en 3 av elevene er i snitt rangert over den eleven og 2/3 av elevene er rangert under. Mens de som har foreldre som ikke har utdanning utover grunnskolen, fordem er det omvendt med det karakterbaserte systemet har altså st en 1/3 av elevene som står bak, den 1 i køn og 2/3 deler står de foran i inntakskøen.
0: Ja, sånn at sosial bakgrunn spiller veldig stor, stor rolle. Stor
1: rolle i det karakterbaserte opptaket. Men som i opptak så endrer dette seg. Da er det 50 da ligger en gjennomsnittlig elev som har en forelder med lang høyere utdanning på 56. persentil. Og en, litt over halvparten. Så litt over halvparten, ja. Så det vil fortsatt være så sånn at de med høyt utdannet foreldre, de har en noe bedre progression gjennom ungdomsskolen, og kommer litt bedre ut en, en de som ikke har det. Men den forskjellen er altså betydelig mindre i et progresjonsbasert system enn i et karakterbasert system.
0: Mm, nettopp. Eh, også, nå vet jeg ikke tallene, men jeg antar at man kunde tenke seg at man ville se... Den samme type forsjell uti fra socialbakøn og så for nærsskolepripe med tanke på atte folk med høyere utdanning, oftere har bedre råd, som oftere betyr at de kan bosette seg der de vil i nærheten av den skolen de ønsker?
1: Ja. Eh,
0: oftere? Ja, ikke sant?
1: Sånn så vil det ofte være at det er, eh, det er en stor sosial ulikhet i en by, særlig i, i de store byene i Oslo. Um, og, eh, da er jo bosted også en indikator på, eh, på sosial bakgrunn. Og hvis da elevene bare får komme inn på nærskolen, så vil nok ikke det være spesielt utjevn.
0: Nettopp, nettopp. så sånn at det er en problemstilling som vi ikke blir kvitt, men da hører jeg at den i hvert fall med systemet sånn som det har tänkte det, så mm. reduseres det i hvert fall. Mm. Ja. Jeg kan tenke meg to kritikker av systemet. Ja. Sett i forhold til karakterbasert opptak. At det vill bli opfattet som ur ett att uh, se på alle disse femmarne som når ikke dag kommer in for de att uh, vi osså ska ta en fra andre Ja, Det är det in på
1: et väldigt tema. spendmme tema, har en varfädig fordeling. Uh, av det syster generellt och av det uh, 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 Ja, O når man skadag avvire vad som er en et ffärdfördeling. så er det ofte ve veldig vanskelig å gjøre det fra sin egen position. posisjon. Ja. Fordi ofte hänger vad man mener om det sammen med hva slags bakgrunn man, man selv har. Ja.
0: Og vad man selv ligger an til i de forskjellige systemene.
1: Ja, ja nettopp. Um, så hvis man går da til uh, disse filosofene som mener om rettferdig fordeling, så er jo noe av det de gjerne vil er at man løsriver seg fra sin egen klasse. Men tenker seg man skal uh, lage system i en verden där du ikke vet hva slags du kommer in med om det er flink på skolen eller ikke så flink på skolen og Ronald Dorking han utleder basert på det at en rettferdig fordeling bør følge to prinsipper det ene er at den bør være ressursnøytral, sånn at foreldrenes bakgrunn og, og hva eleven har lært i barneskolen, da eleven, man kan se, si at eleven ikke hadde helt ansvar for, for sin egen læring, at den type faktorer den bør ikke spille in på opptaket mens den bør samtidig være ambitionssensitiv.
0: Nettopp, og det er ett begrep som krever en forklaring. Ja, ja. og det vil si eh, to ting. På den
1: ene siden, så skal det være plass til ulike ambisjoner. Sånn at eh, hvis eh, to elever eh, i ett system kunne ha byttet skoleplass, og så har de begge fått det bedre, så er ikke dette systemet ambisjonssensitivt, for da får, man ikke, da får ikke elevene den maksimale valgfriheten som de kunne ha fått, og noens ønsker blir da tilsidesett. Den andre delen med ambisjonssensitivitet er jo at skolesystemet bør belønne ambitioner som er nyttige for andre og for samfunnet for øvrige. S sånn som ogjør det bra på sskolen, så det beblende sig og jør det bra på skolen. Altså det seg å gjøre det bra på skolen. Der, der har vi også forskning fra tilire opgange mell om sko intakssystemer i skol. som viser det at når man inførte karakter på omtak, så ikke grundskole penggene i jongnom skolen opp.
0: Jag for det ble en at de højre karakterer længe net. Ja.
1: Så det er bra å belønne insats på skolen. Og da kunne man man kunne jo betalt en timelønn til eleverne for å gjøre lekser. Men det virker smartere å bruke inntaktssystemet som en belønningsordning. Og det er også noe som dette systemet ivaretar. Det vi være sånn at alle elever har en mulighet til å komme in på den skolen de ønsker. Det vi være reelt sånn at elever kan jobbe hardt i ungdomsskolen og faktisk lykkes i dette systemet. Og det tror vi vil være veldig bra for elevenes prestasjoner i ungdomsskolen.
0: Nettopp, nettopp, nettopp. Den andre kritikken som jeg kan se for meg, den er en sånn basert på min erfaring med å selv være elev på en av de skolene i Oslo med høyest opptakskrav mm
1: -hmm.
0: en gang i tiden og det er jo det at nivået på skolene sies i hvert fall ofte at ligger höyre på de skolorna som er vanskliga att komma in alltså att lärarna förväntar mer. Mm. Ontaglig för det att de är lite placerade utifrån vad de då har blivit vant till att det är nivån på skolan. Ja. Eh og da kan jag tänka mig att ett sånt system basert på progression hvor man får en större fordeling av alle karaktär så vill någon av disse lärarna kunne hävda att uh, dessa elever vill inte kunna hänga med på vår skola. Mm. Ja. Vad tänker du i forhold til den typen kritik?
1: Ja. ja, vi har ikke noe forskning som entydelig viser at det er bra med nivådeling for elevers læring. Noe forskning tyder på at de flinke eleverne tjener med å gå med andre flinke elever, akkurat som også de svake eleverne kan tjene med å gå med flinkere elever, sånn at for den gjennomsnittlige eleven så vil nok ikke dette føde til mindre læring, kanskje heller mer læring. For enkelte grupper av elever så kan det være det at en mer heterogen klasse vil, vil gjøre at læreren ikke kan pushe på like hardt og, og undervise på et like Nivå. Men så skal jo lærere også tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Og mange lærere er jo ganske gode på det.
0: Ja, det er jo jobben vår. <laughs> ja. så vi må jo nesten gjøre det, men samtidig så jeg liksom, jeg hører jeg litt noen av mine gamle lærere kunde formulera en sån typen kritik
1: Ja, mhm. men så vill ju skolorna behålla sin profil och kanske i ända större grad kunne utveckla sin egen profil. I dag är det ju så sånn att den ena profilen en skola kan ha och tjäna på det i antagssystemet, det är ju en profil for flinke elever. Mer som man vill i större grad kunne se si att vi är en skola som har en praktisk god tillnärmning till ehm
0: vi er best på tilpasset opplæring, vi er best på ja.
1: ja, ikke sant? Og skoler som gjør det bra på den måten vil jo da faktisk heve inntaksgrensene til alle elevene fra alle mestringsnivåene
0: ja, nettop Jeg ser den. Og det blir ikke lenger slik at vi er populære, derfor har vi høyt inntaktsnitt, og så øker inntaktsnittet vårt. Ja, nettopp. Altså.
1: Mm. Men man vil kunna ha ulike profiler, og noen skoler vil jo da kanskje ha en, en akademisk profil, og andre kanske en annen tydelig profil.
0: Nettopp, nettopp. Sånn at man potensielt så muliggjør dette her noen endringer sånn for det totale bild av skolene da. Ja. Mm. Det er jo litt interessant. Man har jo forsøksvis, eller man har jo prøvd seg på dette. Jeg husker en sånn gammel skolekatalog fra når jeg søkte på videregående, da var det skolene kommer med sånne lovord om vad de var gode på. Mhm. Uten at jeg tror at man nødvendigvis merket så mye til dette, eller at det var så mange som brydde sig så mye om å lese disse Nei. tekstsnuttene. Men det ville kanske bli viktigere.
1: Ja, nettopp, ja. Og for, for en skola i et karakterbasert opptakssystem, så gir det jo ikke noe mening å være veldig god på å ivareta elever som gjør det under middels. Fordi det vil ikke øke inntaktsutviklingen grensen til skolen, og heller da ikke i spesielt anseelse.
0: Men Martin, en sånn veldig lett kritikk som også ligger litt åpent her, er jo dette her med vil ikke elevene da ha et insentiv til gjøre det dårlig i åttende klasse, i disse vurderingssituasjonene som teller for opptak? Ja,
1: det er en kritik som, som vi ofte hører og som vi brukte mye tid på å gi Stoltenberg-utvalget. Og Derfor tänker vi at det er extremt viktig når man lager en sånn modell, at man lager ordninger som gjør det vanskelig eller lite lønnsomt å gjøre det svagt i åttende klasse. Fordi det er klart det er ikke noe vi ønsker at elevene skal innrette seg strategisk, enten på de nasjonale prøvene eller i fagene i kvalitetssetningen, for å da ha et bedre utgangspunkt. Og... Da er jo for første en god del ting um, som man kan gjøre når man innfører en sånn modell uh, rundt de nasjonale prøvene, hvis man velger å bruke den som en del av grunnlaget for disse mestringsnivåene. Där kan man ganske enkelt lage datasystemer som fanger opp hvis elevene svarer systematisk på noen måte, altså bare setter kryssene i den første eller den siste ruta. Man kan fange opp om elevene svarer riktig på de lette oppgavene og feil på de vanskelige oppgavene. Og man kan se på tidsbruk per oppgave och vet en virke tillmalt. Eh så, så på nationella prövningar så har man ju någon datatekniske möjligheter där. Da, För att
0: system är riggat sånn som där.
1: Ja, ja, vettan. så eh men jag utvärderar att man bør ikke bare se på de nationella prövningarna. Det ena är ju det att då blir det ju väldigt Stor gevinst hvis man har klarer å lure det systemet. Og det andre er jo at alle kan ha en litt dårlig dag, eller en litt god dag. Og det er ikke sikkert nasjonale prøver fanger opp bredden i en elevs kompetanse på en god måte. Så derfor så ønsker man å bruke karakterer. Og særlig der det ikke er samsvar mellom det mestringsnivået som nasjonale prøver hadde gitt og som karaktersettingen hadde gitt, så bør læreren inn og ta en vurdering hva slags elev
0: hva, hva viser elevens reelle kompetansenivå ja nettopp ja. ja, nettopp ja
1: og det tror jeg mange lærere kommer til å klare helt fint å, å se helheten i, i elevene og, og innpasse dem der de, der de hører hjemme mm. så, så ikke rent maskinelt med andre ord Nej det tror vi ikke at man kan få det til spesielt godt rent masjonellt. Her må det, særlig i tvilsefeller, som må nok lærerne inn og se på dette.
0: Den, dette systemet eh, har jo sin opprinnelse i, en, eh, i et utvalg som skal jobbe med gutta i skolen. Ja, mm. eh, ha, på vilken måte tänker man at dette systemet vil... Eh, har en særlig fordel for gutta? Eller ja. har det det? Ja, ikke sant? S siden, jeg må jo spørre, siden det har dette opphavet. Det er, det er det har. opphavet, ja.
1: Det er opphavet. Og, og, øh, øh, hvis man ser direkte på det, så altså progression gjennom ungdomsskolen versus jenter, så er jo progression øh, svakere. Sånn at det er ikke gitt at gutter tjenes spesielt på det systemet. Eh, hvis du tar systemet sånn som det er nå, de resultaten som elevene har i skolen nå. Samtidig vet vi også at gutter eh, oftere er motivert av yttre insentiver. Konkurranse, man tror. Konkurranse, ja. Eh, så gutter gjør jo mye mindre lekser enn jenter, for eksempel. Sånn at, Eh, spillerommet for gutter til å gjøre det bedre gjennom ungdomsskolen er også noe større enn eh, en jenter eh. Eh, og da tror vi at en modell som gir insentiver til eh, elever på alle nivåer at det eh, vil eh, kunne gjøre at eh, flere gutter gjør det bedre gjennom ungdomsskolen enn det de gjør i dag at guttene kan trenge dette insentivet litt mer enn eh, jentene
0: ja, og så hører jeg här her, for, utifra hvordan du formulerer det nå, at dette vil jo da være et insentiv, særlig for de elevene som under fire da. Ja. Fordi at jeg hører jo en sånn, det er ikke håpløs, du kan fortsatt komme in mm. där du ønsker, hvis du bare jobber litt hardere nå, men du, og du får belønning selv om du da kommer dig til treeren bare. Ja. Fra toeren.
1: Janetta. nettopp. Mm.
0: Mens du i dag da ville... Nei, da skal du ut på en av disse skolene som ingen egentlig liker eller vil gå på. Ja. Mm. Så jeg hører jo kanskje mer enn fordel for de svakere elevene, mer enn en fordel for gutta.
1: Ja. Ja, absolutt. Og der viser vi nå i en artikk som kommer i bedre skole, at det også vi gi bedre utdeling for dit som ikke fullfører videregående i dag de vil få flere rangeringspeeng og få større valgfrihet med dette systemet enn med dagens system så, sånn sett, så er det noe som hjelper de svakeste jeg vil også si at det hjelper de aller flinkeste elevene som i dag heller ikke har særlig insentiv til å det bra i ungdomsskolen men kan komme inn der de vil sätt. de vil jo nå også jobbe mer av ungdomsskolen
0: de har ikke en automatisk fri plass der de måtte ønske
1: nettopp mm. Nettopp.
0: Og det er jo nettopp där vi kom in på den urettferdighetskritikken helt i den første. Du ja. tog opp dette her med mm. alle disse nå som ikke lenger får plassen, det at man ska fordele disse plassene utover til andre grupper i tillegg. Ja. Så der kommer jo den veldig inn. Ja, um, nei, den har du svart på allerede. Ja, nei, nei, men et svart, på et hvert
1: system har på, på en måte vinnere og tapere. Um, hvis man tenker seg at man skal lage ett et system der uh, alle uh, i større grad får gå på en skole der de ønsker gå, så må man også se på strukturen og skoletilbudet. Um, vad er det med de skolene særlig på studiespesialisering som har åpnet inntak som ikke klarer å fylle elevplassene sina. Jeg tror at mange av de kunne hatt gått av å prøve noe annet. For eksempel å prøve å lage et kombinert løp der du kan ta studieforberedende sammen med et yrkesfag gjennom et, et treårig løp. Kanske skulle vi ha hatt mer idrettsfag, mer mediekombinasjon. Kombinert med yrkesfag Ja, kombinert med yrkesfag. Kanske vi skulle ha hatt mer interessebaserte fag som treffer en større elevmasse.
0: Mm. Sånn at det er ting å gjøre.
1: Mm. men jag ser
0: det at dette oppdagssystemet kan jo da også gavne disse skolorna, det skjønner jeg utifra hvordan du viser det men en ting som jeg tenker litt på fordi at jeg står jo ofte i samtaler om hvordan man skal lage et felles oppdagssystem for Sogne og Fjordane og Hordaland når ja. de skal slå sig sammen ja. og Bergen er jo for så vidt grei dette en stor by og dette passer inn i det mønstre mm. som vi har snakket om till nå men ja. hvordan tenker dere at dette systemet passer når man kommer ut der hvor det er en halvtime til en time mellom hver skole.
1: Ja, ja. ja nei, altså Stoltenberg og Faget pekte jo på dette som en tredje modell som man ønsker at fylker skal kunne se på utrede og eventuelt innføre. Noen steder vil nok dagens ordning passe bedre i områder der der det er større avstander, så har man kanskje ikke behov for ett et system av den typen. Da bør kanske geografi også spille større rolle, så sånn at elever som, som kanskje sliter på skolen ikke risikerer å måtte reise veldig langt for å gå på skolen. Så, så dere har ikke
0: tenkt at dette skal overta liksom plassen for alle systemene? <laughs> Nej dette
1: er mer tenkt som et system i de store byene. Ja och og kan också där kombineras med geografi alltså man kunde ha det inte för ett geografiskt intaktsområde og haft ett annat system inför ett annat geografiskt intaktsområde.
0: Nettop For för då så tillpassa sig til situationen likten reellt sett där och inte bara vi ska ha detta system överallt. Ja, ja nettop.
1: Mm, nettopp, nettopp.
0: Ja, men kjempeflott. Eh, vi går mot slutten av podcastintervjuet, og mm. da lurer jeg på eh, om du kan svare på det som er spørsmålet jeg stiller til alle jeg intervjuer, og det er hva skal ut av skolen hvis du fikk bestemme?
1: Ja. Da skal, skal jeg gjerne ha ut noe som er på vei inn. Um, ja,
0: ja, interessant. Ja,
1: de tverrgående temaene. De, de
0: tverrgående temaene. Så
1: kommer vi med, med fagfornyelsen.
0: Det er første gang hört har hørt Hvorfor det.
1: Ja, um, det er ikke fordi det ikke synes det er viktig. Altså, jeg synes livsmestring i skolen for eksempel er veldig viktig. Men jeg tror livsmestring bør undervises av noen som har kompetanse på det um, i et fag som er avsatt till det. Altså, for exempel sammen med utdanningsvalg og så kunne det vært undervist av en psykolog eller en helsesykepleier. Men problemet når man innfører dette og andre temaer som sånn tverrgående temaer, det er jo at man mister noe av det læreren ellers hadde fokusert på i sin undervisning, noe av kjernen i fagene. Og jeg ser særlig at det er en bekymring rundt matematikkundervisning i norsk skole. Blant landene som deltar i så ligger vi helt på bånd i algebra, både på ungdomsskolen og i videregående. Mattelæreren bør da få bruke mer tid på algebra, og ikke måtte undervise personlig økonomi i tillegg som en del av tema. Så jeg har mye mer tro på å la lærerne undervise det de kan der de har sin fagkunnskap og la lærerne selv definere kjernen i sitt fag og fokusere på det.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at jeg fikk prate med dig? i dag.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme.
0: Tusen takk til Martin, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det en uke igjen til neste podcastintervju. Da kommer det et intervju med Hilde i fra hjelpekilden. Det blir veldig spennende. Men frem til da, så håper jeg at du kan hjelpe meg med å spre podcasten. Jeg ber om dette hver uke, men det kommer jeg til å fortsette å gjøre, for det viktigste for min del er at flest mulig får hørt på podcasten. Det er egentlig det aller morsomste. Så del gjerne podcasten min med en venn eller bekjent eller... Nån som du tror vill sätta pris på mig, en kollega kanske, eller om du känner en lärare, del podden og så hörs vi om en lucka. Hej hej.